0: Hace unos meses se publicó la nueva guía de lectura de la ciencia ficción de Miquel Barceló, una actualización probablemente insuficiente pero interesante de uno de los ensayos sobre la ciencia ficción más populares y controvertidos de las últimas dos décadas en España. Se trata de un libro muy personal, más interesado en explicar la visión de Barceló del género que en pasar revista de forma consistente a las novedades y avances que ha experimentado la ciencia ficción desde la primera edición del libro. Los ataques a la nueva guía han sido frecuentes y desde frentes numerosos, muchos de ellos tenían buenos motivos, y aunque yo soy de los que defiende su interés, no niego sus importantes defectos ni su frecuente estrechez de miras. En cualquier caso, hoy no pretendo hacer acopio de críticas, sino simplemente quejarme de un detalle muy menor que, sin embargo, me tocó lo que no suena. Me refiero a las insinuaciones repetidas, a mi entender totalmente equivocadas, de que la ciencia ficción de futuro cercano, near future, dirán los que tengan buena pronunciación en inglés, tiene menos valor que esa otra pura, rubia, alta y de ojos azules que dirige su mirada, protegida por gafas cromadas, hacia ese futuro brillante que se encuentra, cuanto más lejos mejor, en el continuo espacio temporal. Interesantes en lo literario, dice Barceló, pero que carecen demasiadas veces de ese sentido de lo maravilloso que identifica una obra como propia de la ciencia ficción. ¿Perdóneme usted? What the fuck? ¿No estaremos confundiendo lo que nos gusta con lo que tiene valor? Me revienta esa actitud de muchos lectores, críticos, aficionados o profesionales de restringir el ámbito de lo que vale en la literatura, en este caso concreto de la ciencia ficción, pero vale para toda ella, por razones tan gilipollescas y espurias como que no salen naves espaciales o conceptos tan vacíos por subjetivos como que tiene o no tiene sentido de la maravilla. En manos de un buen escritor armado de una buena historia, el sentido de la maravilla y el espíritu especulativo están en primera línea. Ubique su relato en la galaxia de Andrómeda o en un estanco de Villa Viciosa de Odón. Lo veo en muchas reseñas, incluso en críticas profesionales. Dicen mucho más del reseñador y de sus preferencias que del texto analizado. O dicho de otro modo, no dicen nada. Y es totalmente legítimo, ojo. Mientras lo que estemos tratando de explicar es por qué hemos elegido un libro o no otro, o por qué hemos disfrutado más o menos de su lectura, pero no de ninguna manera cuando lo que se pretende es sentar cátedra, o al menos aspirar a una medida de objetividad al explicar un libro. Y no, no estoy diciendo que se pueda alcanzar la verdad, solo que se puede ser honesto y hay que saber argumentar. Las reseñas de miopía acusada son interesantes en lo psicológico, dice Kudon, pero carecen demasiadas veces de ese sentido de lo maravilloso que permite disfrutar de una obra propia de la ciencia ficción.
1: Bienvenidos a Neonostromo. En este capítulo, en este episodio, en este programa, os hablaremos de dos novelas. Las dos han salido traducidas y están ya publicadas o están a punto de publicarse en español. Una de ellas es Luna, Luna Nueva, de Ian McDonald, que yo mismo reseñaré. Y la segunda es Cuchillo de Agua, de Paolo Bacigalupi, que reseñará Miquel. Luna, Luna Nueva, de Ian McDonald es la primera novela en una trilogía de ciencia ficción lunar, la cual obviamente ocurre en la luna, valga la redundancia, en la cual una serie de familias, una serie de dinastías, eh, luchan por el control económico y por el control del poder en este asteroide. ¿no? Hay diferentes, la, las diferentes dinastías eh, vienen de diferentes países de la Tierra o diferentes etnias terrícolas, como por ejemplo los Corta que vienen de Brasil, o los Mackenzie, que vienen de Irlanda. También están las, hay una dinastía china, y bueno, cada una de estas dinastías o familias tiene un, un tipo de poder, se ha especializado en un tipo de poder. Una de ellas en la evolución biológica o genética, para que, es poder, que el humano se pueda adaptar a la luna. Otra de ellas en, el, en la energía, como el helio 3, que venden a la tierra, porque es el combustible más poderoso que se ha encontrado hasta ahora. Otra de ellas simplemente mantiene la propia energía de la luna y las infraestructura, infraestructuras en la luna. Y todas estas familias se llaman Los Cinco Dragones. Una vez tenemos esta sinopsis, la novela destaca sobre todo por ser una especie de juego de tronos de ciencia ficción. Son luchas muy duras, muy crudas. El día a día no, no, no hay descanso. Como dice la, la, uno de los loops de la novela, La Luna quiere matarte, porque es continuo el, la presión sobre la que viven estas familias. Lo, una de las cosas más interesantes que plantea Ian MacDonald es algo que yo creo que ha heredado de Heinlein, que es esta especulación sobre el género sexual o los géneros sexuales o la propia sexualidad, los intereses sexuales de las personas. En la Luna hay un personaje que, que llega desde la Tierra para buscar trabajo en la Luna y se sorprende precisamente del libertinaje, por decirlo de alguna forma, que ocurre allí. Todos con todos, no existe la homosexualidad, no existe la poligamia. Son términos que se han, por decirlo de alguna forma, eliminado porque simplemente existe el sexo y punto. De cualquier forma es totalmente libre, no hay límites, no, no, no hay tabús, no hay tabús sexuales. Esto es uno de los puntos más interesantes para mí. Otro de ellos es simplemente la narrativa de Ian MacDonald. Es espectacular cómo escribe este señor, cómo va desengranando toda la evolución económica y política y social de la luna. En la luna, por ejemplo, no hay leyes, todo se puede solucionar en un juicio en el cual gana, por decirlo de alguna forma, el que tiene más argumentos a su favor o más poder económico, quizá. Por ejemplo, para conquistar un trozo de luna donde podría hacer una excavación y encontrar más helio 3, se lo queda simplemente el que llega antes o, o el que machaca al que ha llegado antes. Y no es un delito matar. Simplemente la gente no se mata porque son pocos y simplemente matar a una persona significa desequilibrar este frágil equilibrio, valga la redundancia, de la luna. Creo que es una novela relativamente difícil de entrar. Es una novela que tiene un world building, un mundo muy complicado, muy trabajado y ya McDonald se toma su tiempo para presentarlo. Las primeras 50-60 páginas son complicadas, hay muchos personajes, todos ellos son importantes, muchos personajes de cada familia tienen un papel principal y es verdad que el lector puede encontrar, además del est el estilo, es muy duro es un estilo muy trabajado, con una narrativa muy concreta, agobiante. Repite, por ejemplo, mucho la palabra polvo, porque en la luna solo hay polvo. Y esto crea una atmósfera de opresión, porque la luna, aunque es enorme, ellos viven en, en ciudades que tienen que estar tapadas y no pueden salir a la superficie lunar, aunque sí que salen en algún momento, pero de esto no, no voy a hablar. Es una, es una novela que, que, que es claustrofóbica, que es agobiante, y esto se nota en las primeras 50 páginas. A partir de aquí... Es una novela que se lee muy rápido, con un final increíble, que da, deja un cliffhanger a la segunda novela que yo me estoy quedando sin uñas de mordérmelas por leerla. Y, en definitiva, no quiero alargarme más con esta reseña. Quiero saber qué opina Miquel de ella. Creo que Ian McDonald es uno de los autores de ciencia ficción más interesantes ahora mismo. Ha tenido tanto éxito que ha pasado de ser una biología a ser una trilogía. Y, además, hay varios relatos ambientados en este mundo. Para hacer una especie de síntesis, muy, 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 muy síntesis, para que podáis entender qué es Luna, yo diría que es un cruce bastardo entre el Dune, de Frank Herbert, y Juego de Tronos de George R. R. Martin. Como nota final, le daré un 5 de 5.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, la verdad, ya estaba... Ya me había llamado la atención esta novela y, y estaba muy convencido de, de leerla porque todo lo que he oído a decir de ella era francamente atractivo y tu reseña pues se suma a este montón de, de, de elogios. La verdad es que también se dice ¿no? que es una de las grandes ausentes de los premios de este año, ¿no? que están, van habiendo nominaciones y esta no está recogiendo y parece que va a ser la gran injusticia uh, de esta temporada de premios. ¿no?
1: Sí, es cierto que hay novelas un poco inexplicables que están nominadas. En cambio, Luna, que es quizá una de las más favoritas por, por lo menos los blogs que voy leyendo, la gente con la que voy hablando que lee en inglés o lee cosas, en muchas novedades en inglés, se sienten un poco traicionados ¿no? de que esta novela no esté nominada porque es, desde luego, si no la mejor, de las mejores que se publicaron en 2015 y en muchos años, para mí, por lo menos.
0: Muy bien, muy interesante. Y la has comparado con como un cruce bastardo entre Dune y Juego de Tronos. Yo también había oído, había escuchado alguna comparación uh, con Dallas, que a ti a lo mejor te pilla joven, pero... pero Dallas.
1: Pues, pues, no, 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 no sé si me pilla joven o simplemente me pilla ignorante, que seguramente será lo segundo. No,
0: te pilla joven, te pilla joven, porque si tienes la edad uh, adecuada, Dallas, sabes que es, ¿no? es, es, era inescapable, no había tantas cadenas como ahora y lo miraba todo. Es,
1: es cierto que, la, por lo que entiendo de Dallas, por lo, lo que a lo mejor me sugiere, sí que es cierto que Luna es un poco western en ese sentido, y creo que es lo que falta quizá en la mezcla de Dune y Juego de Tronos, quizá le falta ese toque western tan claro que tiene eh, Luna pero sí, eh, el Dune en el sentido de, de ciencia ficción y de sentido de la maravilla que es espectacular el sentido de la maravilla de la novela y Juego de Tronos por los giros de guión las intrigas tan bien montadas esa trama tan sólida que sabes que el autor lo tiene todo controladísimo y de la mano un lenguaje muy bien escrito bueno, yo creo que es, es debería ser la novela que este año hubiese tenido que arrasar con los premios, desde luego.
0: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de ella. ¿Ha salido? ¿En qué fecha salía? ¿Ha salido ya cuando estemos emitiendo esto?
1: Eh, no lo sé, de hecho sale en Nova, sale el 22 de junio, eh, traducido por José Heisenberg, que diría que es seudónimo, el traductor o la traductora. Y me vamos a permitir el rollito, pero la, me, me, me ofrecieron la oportunidad de, de corregirla, de corregir la novela. Aunque es cierto que el traductor para la traductora no me dio demasiado trabajo porque la traducción es, es, es brillante, es muy buena la traducción. Yo recomiendo leerla en castellano.
0: Muy bien, pues eso es, una, eso es un plus importante en el cual no te voy a hacer caso. Yo cuando la lea la voy a leer en su original, <risa> pero es un plus importante. Es importante. Sí, sí. Vale, pues después de esta reseña tan interesante de Alex, yo voy a reseñar un libro que también me parece uh, de los más interesantes que han salido este año y, y, y ya adelanto mi conclusión, que es muy parecida a la que decía Alex, que es que si no es el mejor libro de ciencia ficción que ha salido este año, es uno de ellos. Uh, me refiero a The Water Knife, cuchillo de agua, que aquí ha salido publicado el 16 de junio en el sello Fantasy con una traducción de Manuel de los Reyes. Estoy seguro que la traducción es estupenda, pero yo la que he leído es la versión original y, y a, ella me haré, a ella me referiré a lo largo de la reseña. El, el cuchillo de agua, segundo libro de ciencia ficción para adultos de Paolo Bacigalupi, que seguro que a muchos de vosotros os sonará... Por la chica mecánica, una de las novelas con las que se inició precisamente el sello Fantasy y que causó cierto revuelo en su momento. Además de esa novela, a Pablo Barcigalupi de numerosos relatos, algunos de los cuales están publicados en español en la recopilación La bomba número 6... Además de estos libros, como digo, ha publicado tres novelas más, dedicadas a un público juvenil, eh, de género de ciencia ficción, que son el cementerio de barcos, Shipbreaker, The Drowned Cities, que me parece que no ha salido publicada en español todavía, y The Doubt Factory, que igualmente solo existe en inglés. Para mí, uh, el cuchillo de agua es una mejora significativa respecto a la chica mecánica. Como ese libro mantiene cierto tono de advertencia en cuanto a una serie de acontecimientos, a los que me, o sea, de, de acontecimientos actuales a los que me referiré a lo largo de la reseña, y aunque es verdad que a nivel de las ideas propias de ciencia ficción seguramente es una novela menos ambiciosa, también lo es que a nivel narrativo me parece mucho más eficaz. The Water Knife lo que explica es una historia ambientada en un futuro cercano que no fecha, no sabemos exactamente cuándo es, pueden ser dentro de 100 años, dentro de 200, en las que el agua se ha convertido en un bien escaso y las grandes corporaciones pues comercian con ella. Se trata de una crisis anunciada, en realidad son mensajes, se agota el petróleo, aumenta la temperatura global, el agua potable es un recurso cada vez más preciado. Seguramente suena la canción, ¿verdad? Pues sobre esto trata el libro ¿no? y, y, y cómo esta escasez esta escasez de un recurso tan básico como es el agua Pues da lugar a un liberalismo salvaje Todavía más que el que estamos viviendo actualmente En el que los ricos pues son capaces de vivir en grandes arcologías En las cuales pues es muy caro acceder, acceder Pero son autosuficientes Mientras que los pobres subsisten como pueden en definitiva, se trata de una situación en la que la vida no vale nada frente al beneficio económico que puedan obtener las empresas. La novela, aunque deducimos que la situación que explica eh, es, extrapolar, es extrapolar al conjunto del mundo, en realidad está explicada, está, está ambientada en un entorno geográfico muy concreto, que es el Medio Oeste americano, ¿no? y nos explica una situación en la que eh, Estados Unidos como tal prácticamente se ha colapsado, los estados son básicamente independientes, y, y, y por ejemplo el gobierno de México, de México ha desaparecido, México se ha convertido en un país controlado de por los narcotraficantes, y Vegas, California y Texas, que son los tres estados más protagonistas de la novela, están en una situación de guerra fría, y no tan fría en realidad, permanente por los derechos del agua. Lo que explica la novela es qué pasa cuando se acaban estos recursos. no ah, Por un lado ya lo hemos dicho, que algunos se enriquecen a costa de, de, de las necesidades de muchos otros, pero además es evidente que la novela se puede leer como, como una imagen ¿no? de paralelismo con el presente. ¿no? Y, y, y muchas de las situaciones que va reflejando, pues provocan asociaciones de ideas casi inmediatas con el expolio actual que se realiza del tercer mundo, con la situación en campos refugiados, y la verdad es que Bacigalupi va construyendo algunas imágenes mmm, francamente terribles. La historia se explica a lo largo de los puntos de vista de tres personajes cuyas historias se van entrecruzando. En ese sentido es un recurso mmm, que a veces ya empieza a cansar, no, no precisamente en esta novela, pero parece que lo de los diferentes puntos de vista uh, sea manual de escritor 101 para hacer interesarte una novela, pero la verdad es que a Bacigalupi le sale bien el recurso. Entonces seguimos a tres personas, una por un lado es Ángel, Ángel es la persona... El personaje que da título al libro, él de profesión es un cuchillo de agua y un cuchillo de agua es un mercenario que trabaja para estas grandes corporaciones y a lo que se dedica es a boicotear el acceso del agua de otros estados o de otras corporaciones y a luchar por el acceso, por los derechos oficiales al agua que puede tener pues, cada corporación o cada estado. En definitiva, es un mercenario y utiliza todos los recursos que un mercenario pues, tiene a su disposición. Es el mercenario de un personaje secundario que del cual no nos enseña nunca el punto de vista, pero que a lo largo de la novela es, un, es muy carismático y es la, la archimala, digamos. Aunque en realidad no es archimala, simplemente que la vida la ha he hecho así, digamos, que es Catherine Case. Este es uno, el primer personaje importante. El segundo es Lucy. Lucy es una periodista... Una periodista que había sido importante, que ha ganado premios Pulitzer y que empezó a hacer una serie de reportajes sobre cómo se estaba degradando la situación en Fénix, en, en debido a que Fénix prácticamente se ha quedado sin acceso al, agu al agua, precisamente porque eh, el agua a la cual tendrían... Mmm, acceso a ellos, eh, es robada por Las Vegas. No robada, simplemente que han usurpado los derechos y los usan desde, desde Las Vegas. Entonces ella lleva muchos años viviendo en Fénix y de alguna manera ha perdido la neutralidad y se ha vuelto una persona dura, tiene una personalidad compleja, un, prácticamente un deseo de muerte y está como obsesionada en, en retratar lo que está sucediendo allí. Y el tercer punto de vista es el de María, una adolescente tejana, pues que, por decirlo poéticamente, las pasa súper putas, ¿no? Tiene que sobrevivir, sobrevivir allí después de la muerte de su padre y de alguna manera representa una generación que no ha conocido el mundo anterior eh, que es el nuestro, en el cual yo ahora sí tengo sed pongo pausa, me voy al grifo y lleno un vaso de agua. Eso en su mundo pues no es posible. Por este tono de advertencia, aunque la novela después sigue por unos derroteros muy diferentes, uh, es posible establecer puntos de contacto entre The Water Knife y novelas como El Nos Mienten de Eduardo Baclerizo, uh, el Los Hijos del Dios Binario de David Begil, incluso con El Cenital de Emilio Hueso, que ya veis que entre sí son novelas muy diferentes, pero que todas comparten un componente de futuro ...de advertencia, de denuncia social, que en este caso además, como sucedía con la novela de David Pejil, pues tiene un componente importante que es el uso del periodismo, del periodismo. En esencia se trata de un thriller que plantea una serie de dilemas morales a los cuales da pocas respuestas, aunque es verdad que Bacigalupi no oculta sus simpatías y sobre todo no oculta sus antipatías... Ah, en definitiva, lo que pregunta es si solo somos eh, pequeñas ruedas en una gran máquina o si tenemos capacidad de decisión frente a un sistema corrupto y perverso. Bla bla bla. bla. La novela avanza gracias a lo que al principio parece que tenga que ser un MacGuffin, un elemento puramente estético que hace falta para que el argumento se apoye en él, pero que lo cierto es que conforme eh, van avanzando los acontecimientos llega a convertirse mucho más. ¿Qué puede tener de malo esta novela? Pues la verdad es que para mí casi nada. Bazi Galupi construye una historia como un mecanismo de relojería y el resultado es que consigue meterte en su mundo y no te suelta hasta terminar el libro. Terminas el libro, miras a tu alrededor y te das cuenta de que el futuro que plantea no es que sea probable, sino que en muchos aspectos no es tan diferente de, de muchas cosas que actualmente están sucediendo. Quizás se le puede reprochar alguna imprecisión científica, pero eso no le quita ninguna fuerza y ya me han llamado tiquismiquis por eso, o sea que tampoco eh, me voy a referir mucho a esta cuestión. Para mí, ya he dicho al principio, se nota una evolución clarísima desde la chica mecánica en su capacidad de dirigirse en una dirección determinada sin ceder, que es una cosa que yo le pasaba, que creo que le pasaba en la chica mecánica, a, a la tentación de, de dispersarse, de empezar a pasear por el mundo que está creando, que puede ser fascinante, pero que en definitiva a veces me parece que le hacía perder de vista qué era lo que estaba explicando. Uh, le voy a poner nota y, y sabéis, no, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, no sé si tenéis tendencia a puntuar en algún sitio los libros cuando los habéis leído, pero una cosa que a mí me pasa mucho es que pones una nota en caliente, la pones alta y al cabo de unos dos días vas pensando en el libro y piensas, bueno, a lo mejor no había para tanto, a lo mejor he exagerado. Pues a mí con este me ha pasado todo lo contrario. Le puse cuatro estrellas y media, creo, y a medida que iba pensando en él, pensando en lo que diría al grabar el programa, pues me parece que incluso me quedé corto y, y, y se merece cinco estrellas clarísimas. Uno de los libros de televisión del año, sin duda, y no lo dejéis escapar.
1: Sí, tengo un par de comentarios porque... Eh... Por ejemplo, yo cuando me leí La chica mecánica no fue un libro que me gustase especialmente, sobre todo por el, la narrativa tan opresiva que tenía, era un lenguaje muy acorde a la, a la ambientación de la novela y no terminé de entrar, simplemente me, me, me sacaba de la novela continuamente, que no es que sea una cosa mala de la novela, simplemente creo que Bacigalupi es un autor un poco de o te gusta o no te gusta, pero es difícil encontrarle un término medio. ¿no? ¿Qué opinas?
0: Yo creo que en La chica mecánica es verdad De hecho, aunque yo guardo buen recuerdo La chica mecánica y es una novela que recomiendo En esto que decíamos de las puntuaciones Me parece que le puse tres estrellas Que es una nota bastante normalita O sea, me parece que era más interesante en lo que planteaba Que en cómo lo ejecutaba En definitiva Y yo creo que en este sentido ha mejorado mucho No, no utilizaría como A lo mejor lees este y no te convence No digo que no pero no utilizaría como criterio la experiencia leyendo La Chica Mecánica, porque en definitiva es un libro muy diferente, mmm, que se dirige a, a, a un objetivo muy diferente y que lo ha escrito después de escribir en el fondo tres libros más, que decir que puede haber hecho una evolución mm. bastante importante. Hace poco, ayer o anteayer, escuchaba una entrevista que le hicieron a, a Bacigalupi en, en un podcast que a mí me gusta mucho, el Cude Podcast, y... Él decía que, que una cosa que le había gustado mucho de escribir novela juvenil, que además era una cosa que le interesaba, era que, que notaba que había mejorado mucho en sentido del ritmo y en claridad y en cómo captar el interés pues, del lector. Y no sé si tiene relación realmente o no con el hecho de haber escrito novela juvenil, pero esta novela no, no, no tiene nada en ningún sentido que se pueda considerar género juvenil. Pero esa, eso, esas características que dice están presentes realmente y el otro
1: comentario es de sé, sé que es como el recurso fácil utilizar Dune, de hecho yo lo he utilizado antes en la reseña y es muy fácil comprar novelas de ciencia ficción actuales con Dune porque casi todas lo venden ahí pero hay un hay un tema que, ¿tú crees que esta novela tiene que ver con Dune en cuanto a ecología? por lo que me hablas del agua el tema desértico, el tema de un futuro que nos, nos arrastra a la catástrofe por culpa de los, fósiles, de, de los combustibles fósiles ¿Crees que es una novela ecológica o que, o
0: que... bueno, ya me entiendes? Que... Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Yo, yo creo que, que el mensaje que quiere transmitir que tiene que ver con la ecología, evidentemente, y es muy difícil no, no acordarse de Dune, aunque la verdad es que yo cuando planteaba la reseña no me acordé de Dune y es una novela que me gusta mucho. ¿eh? Pero yo creo que, que los recursos que utiliza el mundo que propone y las soluciones narrativas, llamales si quieres que, que plantea, son muy diferentes. Eh, no creo que sea un referente claro, a lo mejor sí como lector para leer la novela, pero no, si Bacigalupi me dijera, que no, no, no he leído nada en ese sentido, que no, se, que no se había acordado de Dune escribiendo el libro, yo me lo creería.
1: Sí, sí, desde luego, pero quiero decir, la, parece que la semilla esta de la ciencia ficción ecológica o la que la ciencia ficción que sirve para denunciar el desastre al que estamos abocando el planeta, que ya empezaba un poco con Dune, quizá había novelas anteriores, no lo sé. Pero parece que aquí renace y además por lo que cuentas con fuerza, ¿no? Además con una visión muy crítica y muy dura de, de una sociedad hacia la que parece que vamos de cabeza.
0: Yo creo que siempre ha habido novelas de ciencia ficción con este, con, con este tipo de mensaje de, de crisis ecológica que... De hecho, si te paras a pensarlo, Mad Max no deja de ser eso en el fondo, ¿no? Sí. En, en buena parte. Y en ese sentido, se suma a una tradición. No, 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 no me, no, yo no diría que renace con esta novela, ni mucho menos.
1: Bueno, entonces, bueno, de todas formas, queda apuntada para leerla lo antes posible, de verdad.
0: Sí, sí. Bueno, eso es una cosa que pasa a veces con la... A mí, ¿eh? Que, que como intentas reseñar... A mí me gusta más reseñar cosas que me gustan, entonces tienes tendencia a, a eso, a hacer recomendaciones un poco enfáticas quizá. Yo creo que este libro hay que leerlo.
1: Ahora os hablaremos de algunas de las novedades que salen esta semana o la siguiente que nos parecen interesantes de mencionar. Hay dos de ellas que salieron hace un par de semanas, pero como se nos pasaron, queremos incluirlas aquí. La primera de ellas es la reseña que ya hemos hecho, que es Luna, Luna Nueva. De, sale publicada en Nova de ediciones B el 22 de junio, traducida por José Heisenberg, como ya he comentado antes, es eh, un pseudónimo. Y creo que la novela no requiere más comentario.
0: Yo voy a destacar un libro que sale en la editorial Orcini, que es una editorial pequeñita, a la cual vale la pena echarle un vistazo porque creo que está sacando títulos uh, francamente interesantes y que no, a los cuales normalmente no se les prestaba uh, mucha atención. En este caso uh, hablaremos de un libro que se llama Nunca digas vodka, nunca jamás, de Sergio Álvarez y es una novela de aventuras a uh, medio camino entre la novela negra y la novela de humor que tiene buena pinta
1: las siguientes Destellos de Luna, eh, aunque no tiene fecha fija, saldría a a finales de este mes de junio, quizá a principios de julio. Eh, Destellos de Luna es de Daniel Aguilar y sale publicada en Satori, la editorial japonesa que tiene su sede en Gijón. Y vendría a ser un ensayo sobre los primeros pioneros de la ciencia ficción japonesa. Es un libro que a mí me interesa especialmente, tiene una pinta espectacular. Y hay poquita información de él, solo sé que tiene tres relatos inéditos que incluso en Japón son muy difíciles de encontrar eh, y tiene información pues, de Tezuka, tema de los kaijus, Godzilla y todo esto, un, un must. Este desde luego apuntarlo porque tiene muy buena pinta.
0: Yo ahora os eh, recomendaré una novela que ha salido en inglés, aquí todavía no, no ha aparecido traducida, que es The Nightmare Stacks de Charles St y que es la séptima en la serie de novelas de Laundry Files que es una especie de, no sé cómo describirlo exactamente pero una especie de a medio camino entre expediente X y, y mezclado con los mitos de Cthulhu y, y fantasía urbana con un toque de ciencia ficción yo los que he leído de la serie me, me han parecido muy recomendables y tiene buena pinta
1: El siguiente es otro de Orsini esta es una traducción, se llama La casa de las arenas movedizas de Carlton Mellick III sí, se llama así el autor y como el propio Carlton Melick y Hugo Camacho, editor de Orcines, eh, eh, recomiendan, es una especie de subgénero de la fantasía llamado género claro en el sentido de extraño, no de, bueno, de valiente, que tendría que ser lo que ponen en la radio. Tiene pinta, ¿no? La ha empezado y tiene pinta de ser una novela muy, muy, muy retorcida, muy divertida y que hace críticas muy mordaces y, sobre todo, creo que es una novela muy inteligente, muy recomendable.
0: Y el último libro que vamos a destacar es Here is Johnny, Aquí está Johnny, Las pesadillas de Stephen King, volumen 1, 1974-1989, de Tony Jiménez, publicado en la editorial Applehead. Es un ensayo sobre las primeras novelas y relatos de Stephen King, me parece que le seguirá un, un segundo volumen y, y tiene muy buena pinta, la verdad. Y para despedirnos, como venimos haciendo en el resto de programas, os dejamos con una cita de una famosa y divertida novela de ciencia ficción que es la guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. La galaxia es peligrosa. Si quieres sobrevivir aquí, nunca pierdas tu toalla.